0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами» Студия студии Андрея Юлия Норкина. Здравствуй, Россия, здравствуй,
1: Москва, здравствуй, мир.
0: Понедельник, значит, мы два часа с вами. Э, традиционно анонсируем программу сегодняшнюю с конца. Ну, о, будем завершать мы сегодня историей вот этой странной пресс-конференции Свердловской прокуратуры по перевалу Дятлова, кстати, в 10 часов эксклюзивные материалы комсомолки. Может быть, у меня, конечно, были какие-то завышенные ожидания, и я думал, они скажут, что, что случилось-то в пятьдесят девятом году. Что-то как-то они ничего не сказали. В общем, разберем эту историю с вами. 8 часов. Очень интересное разъяснение сделала пресс-служба Минтруда. Если говорить коротко, если вы заключали договор с негосударственным пенсионным фондом, любым, и договор этот был заключен до 1 января, то вы тогда пенсионные выплаты будете, оказывается, по старым правилам получать. То есть мужчины до в 60 лет, а женщина в уже в 55. Да. Вот угу. тут э, тоже нам нужны разъяснения. Мне тогда не очень понятно, что это означает в связи с изменениями нашей пенсионной системы. Ну а первый час внешнеполитический. Украина, там новый лидер президентской гонки, комедийный актер Владимир Зеленский. Он уже готов встречаться с Владимиром Путиным. Не знаю, Путин-то об этом знает. Вот, ну а сейчас Венесуэла, понятное дело, что пока это никуда от нас не уходит. Слава богу, там до войны вроде дело не дошло, но по-прежнему остается много вопросов. Ну, давайте начинать.
1: Простыми словами.
0: Так, ну что, по порядку, если говорить, войны нет, в воскресенье в Каракасе опять были большие митинги, как со стороны оппозиции, так и со стороны действующего президента Мадуро, американцы, в общем, уже перестали даже скрывать намеки, что они обдумывают возможности военного решения этого вопроса, уже даже Трамп сказал, что всякое может случиться, что касается европейцев, то вот тут есть интересная коллизия. Во-первых, истек срок этого ультиматума, который по отдельности выдвигали несколько европейских стран. Швеция, Дания, Великобритания, Испания, Австрия, Голландия, Германия, Франция. Они давали венесуэльскому президенту 8 дней для того, чтобы тот объявил о том, что собирается проводить новые президентские выборы. Мадур этого не сделал. Он сказал, давайте проведем парламентские выборы. Оппозиция, кстати говоря, отказалась. Поэтому теперь... Вот эти вот страны сказали, что мы признаем господина Гуайдо временным президентом Венесуэлы до момента проведения выборов. С другой стороны, первого числа, то есть минувшую пятницу в Бухаресте собирались министры иностранных дел Евросоюза. И идея была такая, ну помимо прочих других там вопросов, они должны были вынести единое заявление разработать единое заявление Евросоюза о признании оппозиционного политика венесуэльского легитимным временным президентом. Не получилось, потому что итальянцы сказали, нет, мы не будем это поддерживать. А поскольку, как мы с вами знаем, в бюрократических правилах Евросоюза всегда необходим абсолютный консенсус, то есть стопроцентное решение, вот это не вышло, на, как готовый результат Но Самое удивительное, что никто про это ничего не говорил Ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье И вот только сегодня всплыла эта история Что оказывается итальянцы наложили вето на это решение У нас сейчас в эфире доктор политических наук Профессор политологии МГУ Сергей Черняховский Сергей Феликс, здрасте
2: Добрый день. Здравствуйте.
0: Ну, тут, собственно, как бы два таких вот вопроса мне интересны. Почему итальянцы все-таки решили пофрондировать и почему нам сразу про это никто ничего не рассказал?
2: Ну, они решили пофрондировать, поскольку ощущают по ряду причин слишком большую дистанцию своих интересов с интересами как США, так и ведущих лидеров Евросоюза. Известно какая партия у них находится у власти а нам никто ничего не сказал потому что ну, неловко было говорить в таких случаях вообще думают как бы нельзя ли замолчать нельзя ли его говорить чтобы все таки потом подписали как mm -hmm. там в константинополе бывшим бы с тому самозвеным вот есть один простой вопрос кто готов идти на какую то ну не конфронтацию даже, а на какое-то объявление о своей независимости по отношению к Курсу США, кто не готов? Угу. И второй вопрос это что это все будет практически значить?
1: А что Потом. это будет все практически значить?
2: Это зависит от того, какие волевые как бы, потенциалы есть с одной стороны в вашингтоне а вдруг а в другой в москве
1: а какие у нас есть потенциалы вообще что, чего мы хотим мы хотим чтобы остался Мадура, чтобы как то экономическая ситуация в венесуэле как то поменялась ну и мы сохранили там свои естественно экономические интересы насколько я понимаю
2: мы безусловно хотим сохранить свои экономические интересы но мы безусловно хотим не допустить ситуации когда создается очередной прецедент смены тех режимов, которые оказываются нам дружественные. Я хочу напомнить, что организованная интервенция против Ливии одной из основных своих причин было то, что экономические контакты и договора были налажены у нас с Ливией. Там были очень большие проекты. Uh -huh. И мы не хотим, чтобы создавалось впечатление, на нас нельзя положиться. Поэтому это все более существенно. Мы, может быть, по сохранению экономических интересов и могли бы договориться. Они ну, относительно не столь велики, как могут быть у кого-то другого. Но просто если мы просто так откажемся от поддержания законного правительства, союзного нам, это просто будет та же ситуация, которую мы создали, когда предавали ГТР и Хонатера, когда предавали Афганистан, и на Джабуло, и когда один за другим сдавали своих союзников. Мы с большим трудом не полностью достови... как бы восстановили доверие к нам, uh -huh. и мы обрушим работу последних почти 20 лет направленного...
0: То есть у нас, на Сергей Федорович, у нас сейчас как бы такого этического выбора, этическо-политического выбора нет. Мы не можем сказать, слушай... Товарищ Мадура, ты, конечно, во многом оправдываешь свою фамилию и превратил экономику страны черт знает что, и мы с тобой не хотим больше дела иметь. Но мы не можем этого сказать, потому что страна Венесуэла оказалась под таким внешним давлением, что если мы это сделаем, ну, это просто, ну, как-то, я не знаю, непорядочно. Хотя, может быть, странно говорить применительно к политике о порядочности.
2: Ну, здесь дело даже уже не о порядочности, хотя она все-таки тоже есть. Есть так. определенная политическая этика. Известная известна такая дилемма, о которой Матиавелли писал, может ли государь руководствоваться понятиями чести. Угу. И отвечал, что не может, потому что честь руководствуется тогда, когда твое государство – это твой лент, твое владение. А вот когда ты служишь национальному государству, ты думаешь о его интересах. Так вот здесь у нас как раз национальный интерес. Мы не можем поступиться нашим лицом с точки зрения не только этики, но просто элементарных политических интересов страны.
1: Сергей Филич, а, Феликсович, а мне, у меня вот такой вопрос. А не может ли это Минство быть как раз провокацией, которая была сначала с Украиной, потом с Сирией? И вот теперь ближнее уже государство к Соединенным Штатам, у них там свои тоже интересы. Но понятно, что у меня ощущение, что они выбрали государство, в котором есть и наши интересы. Они всегда это делают.
2: Вы знаете, в 1941 году мы столько раз предупреждали своих генералов не поддаваться на провокации и столько раз боялись, что очередное наступление Дитлера или очередная провокация – это именно провокация, что в значительной степени не все генералы оказались готовы реально воевать. А угу. Вы считаете, войне. что
1: мы на пороге войны?
2: Я не считаю, что мы на пороге а, войны. Но, как говорили некоторые дееспособные генералы в 1941 году, если мы будем готовы к войне, если все будут видеть, что мы готовы к войне, то войны не будет.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Сергей Черняховский, профессор политологии МГУ, доктор политических наук. Давайте мы сейчас сделаем паузу. Потом мы попробуем, в очередной раз попробуем дозвониться в Каракас, потому что Саша Коц до сих пор там работает, специальный корреспондент комсомолки. Он там и с вице-президентом страны уже поговорил. Ну и если не получится, связь ужасная. Будем с вами разговаривать. Плюс семь, девять, семь, двести, ровно девяносто Пишите, что думаете, что делать все-таки в этой патовой ситуации.
2: Простыми словами.
1: Простыми словами. Сергей 31 написал, Мадура не останется, переедет в Ростов.
0: Ну, 0724 <как> пишет, Мадура, нам нужен, потому что первая нефть, второй долг, третья, он против Янок. Да это вот, понятно. 54-58 да... <как> э, в принципе согласен. А им, ну, страны Европы, им вообще какое дело до Венесуэлы? Они согласились со своим статусом шестерок. Ну, ну естественно. А что им делать-то? Итальянцы, вот как сейчас Сергей Черняховский объяснял, фрондируют. Ну, у итальянцев, вы знаете, тоже ситуация с экономикой это не самая хорошая. Если у них там что-то произойдет, то тогда вообще ну, да. будет весело. Может быть, они поэтому -по там... О, дозвонились. Александр Коц, специальный корреспондент комсомолки, в данном случае в Венесуэле. Саш, здравствуй.
1: Здравствуй, Сашенька. Да, добрый вечер. Как Ой, хорошо зовут?
0: слышно сегодня, а то на той неделе не могли дозвониться. Как там дела? Сначала, наверное, на улицах чего
3: да, на улицах все спокойно, То есть угу. здесь протестная активность, она проходит исключительно по э, назначенным датам, в назначенное время, и вот в, Интересные в, протесты. в субботу проходили сразу два митинга, с одной стороны сторонники Мадура праздновали 20 лет прихода Уга Чавеса к власти, 20 лет революции, с другой стороны оппозиция в очередной раз провозглашала своего лидера президентом, раньше он был таким самоназначенным, сейчас, значит, создается видимость его народной поддержки, надо сказать, что создается довольно убедительно, потому что в поддержку Гуайдо действительно собралось очень много народа. Я перед этим присутствовал на двух митингах оппозиции, но они были не столь многочисленные, как эти. Понятно, что это все технологии, но при этом совершенно очевидно, что десятки тысяч людей его поддерживают, воспринимают с большим воодушевлением, но я заметил, что вот на митингах оппозиции и на митингах за Мадуро, вот это совершенно разные люди. Если да. в поддержку законно избранного президента выходит ну, так скажем, не самая удачливая часть венесуэльского общества, это и бедняки, это и народная милиция, это и жители э -э, фавел, барио местных, угу. то за оппозицию выходят люди, как бы, не, не шибко -то голодающие. То есть это, э -э, ну, как сказали бы в России, креативный класс, э -э, которым, в принципе, есть что терять. А поэтому, угу. как мне кажется, в случае обострения какой-то ситуации, все-таки э -э, люди, которые выходят, вы выходят за выйдут за Мадуро, они будут более решительными, потому что они не мыслят категориями там, демократии, свободы, у них как бы чего пожрать вечером. А вот, Саша, извини, я денег. перебиваю.
0: А вот как ты этот угу. парадокс тогда? Ну, потому что на первый взгляд это получается парадокс. Можешь объяснить. То есть, вот говорят, человек развалил экономику страны, финансы, ну, это правда, там инфляция, там 2 миллиона процентов и все такое. А у -у -у -у. почему люди, которые вот самые бедные, а получается, они его тогда поддерживают?
3: А потому что они не задумываются о том, кто развалил экономику, что такое экономика. Они получают каждый месяц от него набор продуктов на месяц. Что это не, не, не самые качественные продукты. Там рис, uh -huh. кукурузная мука, масло, консервы и так далее. Они раз в неделю по по получают там э, фрукты, раз в неделю получают овощи. Ну, по совершенно бросовым э, там, деньгам. То есть, uh -huh. условно говоря, коробка продуктов на месяц 5 центов американских. Вот. И они получают жилье э, совершенно смешной ипотекой. Ну, представьте, мы бы ипотеку платили по 5 тысяч рублей. Социальное жилье бесплатно квартиру дают. Они вот 2,5-2,5 миллиона квартир раздали, еще 2,5 миллиона у них в планах. То есть они как бы видят некую социальную заботу угу. со, со стороны государства. А то, что плохая ситуация в стране, ну, так это же санкции, это же э, нас американцы прижимают и так далее, и так далее. Надо еще сильнее сплатиться вокруг э, Николаса Мадура.
1: Угу. А это действительно так, что там санкции действительно... в ну, там приличные и американцы, санкции,
3: да, очень нет, ну, ну, как, как, когда, когда инфляция достигает, там, 2,5 миллионов процентов, ну, наверное, все-таки не все здорово в управлении государством, в управлении Это экономикой. И, кстати, в прошлом году, в конце прошлого года сюда приезжали российские специалисты, предлагали свои, как бы, свои планы по оздоровлению венесуэльской экономики. Вот, ну, вот я разговаривал вчера с... Вице-президентом mm -hmm, да. э, Венесуэлы Дель, Дельфи Родригес, она сказала, что они взяли, как, приняли во внимание советы российских э, экспертов. Э, ну, Москва вообще предлагала сюда направить кого-то, чтобы э, здесь кто-то помогал разруливать ситуацию с экономикой, но они говорят, что мы вот так же э, принимаем во внимание советы китайцев и других наших партнеров. Ну, в общем, не знаю, жизнь ничему не мучает.
1: Саш, а вот эти санкции, они в чем заключаются? Я не знаю, они закрыты и не, не могут торговать. Ой, ну, усл, то условно говоря, много, я
3: вот в, 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 я, угу. тут их очень много. Я вот, условно говоря, разговаривал вчера с инженером местным. Угу. Он сам, сам русский, но вот давным-давно живет здесь, в Венесуэле, работает инженером. Так. Вот. Он говорит, мы не можем закупить грубо говоря, там, запчасти для лифтов. Мы не можем закупить запчасти для эскалаторов в метро. Вот когда с ним спустились Они в Они
1: не могут потому, что он нет
3: денег. опасно на заходить. Вот. То есть, действительно, и так во всех сферах.
1: То есть экономика страны действительно подорвана санкциями В том числе, США. в
3: том числе. В том, в том числе и санкциями, но этот же инженер мне расскажет о том, что ну, здесь все посты занимают военные. Министр строительства uh -huh. это военный, но он же ничего не соображает в строительстве. Министр здравоохранения военный, но он же ничего не соображает в здравоохранении. Министр там еще чего-то тоже военный. Он говорит: вот в, приводит в пример Боливию, где Эва Моралес поставил. На все посты э, специалистов и при этом э, вытянулся одна страну, как он mm -hmm. говорит. А, и здесь говорит, надо сделать то же самое. Но вот пока э, Мадура по сути находится в заложниках у своего окружения. Потому что сейчас, uh -huh. если он начнет менять посты, ну военные могут сбунтоваться. Саша, и у меня еще будет один задан.
0: Еще один вопрос: собственно, я вопрос от слушателя переадресую. Евгений Дроздов он нам написал. Как Саша передвигается по Каракасу? Там же вроде опасно даже просто ходить по улицам. А У него есть ли охрана или я ошибаюсь? Ну то, что криминогенная обстановка в Венесуэле всегда была, мягко говоря, очень-очень серьезной. Вот как вот с этим, как с безопасностью? Скажи, пожалуйста.
3: Ну, с безопасностью все сложно, действительно. Опять же, вот мой собеседник, инженер, рассказывал там несколько случаев, какого грабили меня, слава богу, эта чаша миновала. Ну, передвигаемся на машине. Ну, вот вчера был экстрим, когда я из одного района на другой, в другой, вот с этим инженером ехал на метро, такая экзотика. Ну, фу-фу-фу, слава uh -huh. богу. Ну, а такое, чтобы охрана вооруженная сопровождала, ну, нет, такого тут нет.
0: Спасибо тебе большое, Александр Котц, специальный корреспондент. Самолки в Венесуэле 8 800 200 ровно 9702. Давайте у нас есть пару минут для того, чтобы с вами поговорить. Так, фиолетово Венесуэле. наша экономика, пенсионеры, пенсионные реформы. 1381. Сейчас подождите, мы вернемся. У бедных низкое образование, поэтому они верят популистам. а Мадура популист, пишет 0724. Отчасти согласен. В чем интерес американцев, если страна и так разваливается? Наркотрафика там вроде нет, Кирилл. Наркотрафика там нет. Другие страны отвечают за наркотрафик. Но вы не забывайте, пожалуйста, что Венесуэла самая богатая страна мира по запасам нефти. От этого никто отказываться не будет. Там есть определенные проблемы с этой нефтью. И с условиями добычи, и с условиями переработки. Это так называемые тяжелые нефть. Ее надо разбавлять. Но это... если у вас есть нефть, вы найдете возможности, чем ее разбавить, для того чтобы направить на нефтеперерабатывающий завод.
1: Я думаю, что именно это на,
4: обстоятельство,
1: на обстоятельство наличия нефти тяжелый не тяжелые, оно неважно. и играет роковую роль. То есть это есть это некий кусок, за который сейчас идет драка.
0: Конечно. Конечно. Так. И поэтому китайцы туда тоже влезали с гораздо большим объемом денег. Мы уже об этом говорили. Они сейчас пока занимают такую позицию осторожную, ну, как, собственно, Китай всегда последние уже многие-многие годы ведет себя на внешней политической арене. Ждет
1: ну, тут э, вопрос такой э, с издевкой, конечно. А наша страна может им продать запчасти для эскалаторов им, и, и туалетные, туалетные бумаги, бумаги у нас в море?
0: Мы им много чего продаем. А на самом
1: деле, да, мы, мы им пшеницу продаем, историю как-то как, как заменить. Вот не дают им американцы, и, и Европа, видимо, я так понимаю, запреты вот эти санкционные. Мы можем как-то в экономическом ну, слушай, аспекте им помочь?
0: Что значит помогать? Мы им продаем. Продаем ну, очень много. продовольствия, продаем. Они очень сильно зависят от нашей пшеницы. А, продавать им, наверное, все и помогать. Помогать во всем. Это разные вещи. Потому что если мы сейчас скажем, ну, давайте, мы будем помогать вниз Ты представляешь, что у нас сейчас поднимется? Хватит кормить Крым хватит кормить Кавказ, а теперь еще будет у нас
1: Венесуэла. Ну, дело в том, что э, у нас поднимется не потому, что хватит кормить, а mm -hmm. потому что действительно у самих внутри дел, в за загланды.
0: Хорошо, тогда давайте к нашим делам и будем переходить. А, а нет, слушай, это же мы в начале следующего часа. Конечно. Я, 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 я запутался. Простите, пожалуйста, ради Бога. Сейчас у нас еще полчаса по другой болевой точке, которая к нам гораздо ближе и гораздо более сильно осаднит. Я имею в виду Украину, там закончилось. Простите, выделенное законом время для регистрации в качестве кандидатов в президенты. Вот как ты думаешь, сколько человек э, сдали заявление на участие? Сколько будет в, спи в списке? Не ну, знаю. Ну, 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 любую цифру. Ну, ну, вот человек как? 25. Угу. 89. Ух ты. 89. Как ну социально активные люди. Они какие? очень активные, да. ребята. Да, Давайте да. паузу сделаем и мы продолжим.
1: Простыми словами. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте, здравствуйте. «Комсомольскую правду», радиостанцию. Простыми словами Норкины с вами разговаривают. Так, мы сейчас и будем слушаем. говорить о предвыборной президентской так кампании. Не, не,
0: подожди, ты не отреагировала. Я тебе когда сказал, что 89 кандидатов, и ты так глазами похлопала, но сказать ничего не успела, нет, а я, я не сказала,
1: расслышал. что это, они активны все, ты же сказала, активны, да. Ага, да. да, забыл. О, как, слушай, ну что то делать надо вообще? У тебя с памятью-то как-то...
0: Ну, старею... Плоховато. Ты как-то посоветуйся с докторами. Скажи, у Норкина с памятью плоховато. Надо что-то ему память. Я вот думаю, как люди будут разбираться в этом списке из 89 кандидатов. Сейчас у них официально 28 зарегистрировано. Ах, список, Невозможно. Невозможно mm. это сделать.
1: Я И... знаю, что там есть замечательный актер.
0: Это ты сейчас иронизируешь?
1: Нет, он мне действительно нравится.
0: А ты смотрела какие-нибудь фильмы с ним?
1: Нет, он, я смотрел только вот ту Байду. А ты смотришь смешную, телевизор
0: вот вот, как, этот? Как квартал 95. 95 ну это и да. у него компания так называется. Ужас
1: смешно. Не, не могу сказать, что у него там какие-то тупые, совсем вот замороченные, национально-патриотические вот эти вот угу. мысли. Нет, у него есть совершенно, на мой взгляд, здравый посыл. Вот. В чем? И, я ну, просто
0: мне я не, например, могу говорить, например, потому, что я не видел.
1: Например, в том, что он совершенно явно говорит на, указывает на какие-то страшные вещи, происходящие в стране, где да. он живет, в Украине, и э, говорит о том, что смеется над тем, что все, что бы ни происходило на Украине, во всем виновата Москва. Это достаточно, на твой
0: взгляд, для того, чтобы политической деятельностью заниматься? Ты сказал, замечательный актер. Я же не сказал, замечательный политик?
1: Нет, как политика замечательного я не знаю. Но э, угу. как обыватель, мне кажется, Ты что как обыватель он как обыватель. А он как обыватель? Он как обыватель, как человек, который э, там работает, живет, там родился. Мне кажется, что он э, Здравые мысли высказывает Хорошо. И я вижу, как его поддерживает э, Публика в этом
0: В зале? Да, конечно Ну, слушай, публика приходит, она уже знает, в принципе, на что она идет Поэтому у нее реакция должна быть, э, ну, наверное, предсказуемой Нет, ну, слушай, когда Ему...
1: слушаешь Гордона, понимаешь, что сидит совершенно а отмороженная А Гордон? Гордон не
0: комик ты имеешь в виду Дмитрия Гордона. Дмитрий он Гордон, там типа журналист и все это. Ну, давай мы зададим вопрос Ростиславу Ищенко. Он нас уже слушает какое-то время. Ростислав Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый день.
0: Значит, если я правильно помню сегодняшнюю социологию, Владимира Зеленского уже 22%. И он закрепился на первом месте. Он так пробовал уже, насколько я помню, за последние недели. Пару раз вот первое место. И сейчас закрепился. Он уже там проценты на 2,5-3 Тимошенко обходит. Это что значит? Это реально его лидеры или это какие-то там социологические ну, ровно, трюки?
5: Ровно неделю назад, когда он первый раз закрепился сейчас с отрывом в полпроцента от Тимошенко на первом месте, я как раз и говорил, что я не удивлюсь, если Коломойский ему нарисует и 5, и 7, и даже 10% отрывов. Значит, это определенно не его результат. Да. Это, это социология, которая рисуется. Просто потому, что такая динамика в принципе быть не может понимаете зеленский не сегодня появился и мы все время наблюдали что так сказать все рейтинги стагнировали примерно в одном и том же диапазоне его тоже если бы он вынул подрастал по отношению к другим там на пол на процент даже на два процента в месяц я бы особенно бы не удивился такое могло бы быть но когда при абсолютной неизменности избирательной кампании, значит, э, более того, когда он стал в общем -то, допускать даже ошибки в своей избирательной кампании, когда он снизил накал своих так сказать, выступлений, значит, вдруг рейтинг пошел вверх, и именно в тот момент, когда Коломойскому надо вести переговоры, uh -huh. ну, как э, говорит один наш коллега, совпадение «не думаю». Вот.
0: А вот говорят, что за него люди пойдут голосовать, потому что они его считают вот этим кандидатом против всех.
5: Ну, во-первых, за кандидатов против всех в самых несчастных обществах голосует 7-10%, максимум 15%. Значит, таких кандидатов против всех там в списке. Ну
0: да, можно выбрать там любого, несколько десятков человек. Не обязательно
5: Зеленского. Кроме того, надо все-таки понимать, что Украина политически разорвана на две части. На условную Майданную и антимайданную, хотите русосильскую, русофолдскую, западную и восточную, как угодно можно называть. Но это две части, которые всегда голосуют за своего. Вот когда там, допустим, показывает никакой политик, бойко, значит, достаточно uh -huh. неплохой результат... Он ему не дает возможности там выйти в второй но, в принципе, результат по вопросам достаточно, как для него неплохо. Я понимаю, почему это показывает. Для Юго-Востока, у которого нет вообще другого представительства, uh -huh. он воспринимается как более-менее свой, и те, кто на юго кто собирается проголосовать, идут за него голосовать. Когда Тимошенко набирает достаточно высокий рейтинг, я тоже понимаю, откуда это растет, потому что те... Значит, приверженцу европейских ценностей да, в кавычках, которые до того голосовали там, за Порошенко, еще за год, разочаровавшись в них, и не видят другого адекватного предложения, идут голосовать за Тимошенко. Значит, за Зеленского, так сказать, «Можно голосовать по приколу». Да? Ага. Ну вот 10-12% рейтинг, ну даже 15% на пике кампании, меня бы еще бы как-то бы не удивил. Но ну, а когда он начинает расти практически вертикально вверх, причем, повторяю, это именно тогда, когда Коломойский ведет переговоры и с Тимошенко, и с Порошенко, и ни одна, ни второй не соглашаются удовлетворить все его требования. То
0: есть он их шантажирует, что ли, вот этим вот надутым вот рейтингом?
5: безусловно, ведь посмотрите, что происходит. Социологические опросы начинают показывать, что Зеленский находится на первом месте. Да. А мы совершенно знаем прекрасно, что поддержку, да, то есть контроль над избирательными комиссиями и силовую поддержку, которые будут решать итоги этих выборов не избиратели, а именно контроль над теми, кто считает. Ага. Значит, Имеют Тимошенко и Порошенко. То есть они будут считать за себя, чтобы не случилось. Значит, И вот э, э, в результате потом во втором туре оказывается не Зеленский, а оказывается, Порошенко и Тимошенко. Значит, в таком случае Коломойский, который человек в этом отношении не жадный абсолютно, он проплатит любые суммы. Значит, вся европейская пресса будет месяц писать о том, что выборы на Украине прошли абсолютно не недем демократично, чтобы все было подтасовано. Это первое. И второе, что очень опасно именно для Порошенко в этой ситуации. Почему не для Тимошенко, а для Порошенко. Эээ, дело в том, что... Э, Коломойский показывает таким образом, что Порошенко не выходит во второй тур. А это значит, что он пытается заставить колебаться вот эту самую административную опору, которая должна за него считать, mm -hmm. которая может начать перебегать на другую сторону, и тогда за Порошенко не посчитают. Это не значит, что посчитают за Зеленского, но это э, значит, что не посчитают за Порошенко и он может пролететь мимо второго тура, а Тимошенко окажется там во втором туре с каким-нибудь комфортным для нее оппонентом. Э, uh -huh. Это еще один элемент шантажа уже на внутриполитической площадке. Таким образом, он показывает, кто со мной договорится, тот фактически выиграет выбор.
1: Ростислав uh -huh. Владимирович, я, судя по вашим, вашему анализу, понимаю, что э, вот эти выборы предстоящие, они опять являются олигархическими. То есть в, в любом случае Коломойский, э, который представляет, посильнее бабло... А есть кто-нибудь на самом деле из людей э, реальных, которые э, не относятся к олигархату, к вот этой Ты властной верхушке, работа... да, которые реально могут представлять интерес для государства, для Украины, а -а -а. для людей, Понятно. которые живут. Минуту, таких,
5: людей, там, таких людей там в компании просто не может быть, потому что не может быть никогда. А, ведь не надо забывать все-таки, что власть, которая сейчас на Украине работает, стало таковой в результате достаточно кровавого государственного переворота и гражданской войны. То есть это люди, которые совершили достаточно большое количество преступлений, причем преступлений, преследуемых пожизненно на всей территории планеты. Это uh -huh. называется преступление против человечности и военными преступлениями. Значит, соответственно, такие власти просто так в результате выборов не уходят. Поэтому провести на Украине сказать, честные, независимые и так далее выборы. Это, ну, <смех> возможно, только в том случае, если организация объединенных наций ведет туда э, достаточно крупный корпус войск и uh -huh. будет контролировать все избирательные участки. Но ну, только таким образом. А сами они эти выборы честные и прозрачные не проведут. Соответственно, если там теоретически даже предположить, что какой-то из-за угла выскочит совершенно честный, кандидат, готов работать за интересы государства, но он не успеет стать таковым, как его убьют.
0: Yeah. Спасибо вам как большое. Ростислав Ищенко был у нас в прямом эфире. 8800 200 ровно 9702 – это наш прямой эфир. Плюс 7967 200 ровно 9702 – это наши WhatsApp и Viber. После паузы мы еще одну тему затронем, потому что там же интернизация Епифания произошла как раз тоже на днях. И насколько это будет влиять на политический расклад. Ну вот говорят, где же это было Это сейчас -то? Чернигове, что ли, там чуть не подрались. Порошенко приехал туда Томас показывать. Ну и там, в общем, чуть ли драка не произошла.
1: Ой, что? Порошенко приехал показывать свой Томас. А, ну
0: так это же не, не, не моя э, формулировка. В чем секрет успеха Зеленского? В чем его феномен, спрашивает Хулио. Ну вот сейчас Ростислав Владимирович объяснял. В общем, в тут то, как бы особенного феномена-то нет. Да, а тебе тут, кстати, Коломойский. Тебе ну тут что возразили, что номера, где они... Это вот про телевизионное шоу его. Где они смеются над Украиной, это один из ста. Обычно ругает Россию и издевается над нами. Ну, я не, я говорю, я не смотрел, поэтому... Надо мне поэтому...
1: повнимательнее тогда посмотреть. А ты где эту смотрел? Ну, мне прислали, фейсбуке, мне там, прислали в да, да, в фейсбуке. Ну это Как не цирк под названием Шапито Украина, так и осталось цирком. Этому цирку уже почти 30 Ну лет, да, я сегодня похуже. узнал,
0: там одна девушка... Всех,
1: всем им нравится, кроме самих Да, артистов. одна
0: девушка, которая тоже кандидат, забыл я ее фамилию, вот, она сказала, что надо срочно наладить выпуск графитовых бомб, Значит, и это вот тогда Украину спасет. Вот российская, ну, это такая фигня, вот там вот эти графитовые нити, ну, это так, типа гуманное оружие. Она когда взрывается, вот эта сетка разлетается, падает на линии э, э, электропередачи, и у тебя в твоей стране, там вот на этом районе, на этом участке, вся инфраструктура летит. Вот она, у нее главный пункт э, по, программы президентской. Давайте мы сделаем паузу, потом немножечко подробнее вот, про религиозное а, направление в украинской политике поговорим.
1: Простыми словами Главное аналитическое шоу страны.
3: Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире.
1: Это «Главтема» на радио «Комсомольская правда».
3: Только здесь политические и бизнес-инсайды, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете.
1: Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: Вами. Мы уж с юльчонком решили, как что мы попали умные. в другую, <свят> в другую
1: радиостанцию.
0: Так <свят> неожиданно. Виталий пишет, по моему мнению, итоги озвученного опроса, по которым выборы выигрывает Зеленский, являются довольно прискорбными для нынешней украинской политической элиты, поскольку показывает, что народ считает себя доведенным данной элиты до такого уровня, что готов броситься на любого нового кандидата, лишь бы он не был связан с нынешними политиками. Это действительно грустно. Ну, Виталий... Не знаю я. У них там же много... Моя а знакомая И этот с Западной Украины
1: недавно прорвалась со своей давней близкой подругой. Она мне рассказывала о том, так. что вот она приезжала в отпуск. И э, дело дошло до того, что девушки не общаются уже полгода, хотя, в общем, дружили, что называется, с Гаршка. Почему? А потому что девушка, которая подруга... Так моей знакомой, так. она совершенно серьезно, когда они так подвыпили, она говорит, вот ты понимаешь, почему... Угу. А, то есть, Я понял, пожалуйста, сейчас расскажи. Угу. Ты, ты понимаешь, вот ты работаешь в, в России, угу. а ведь они нас хотят захватить. Та спрашивает, как, а то, что ты это взяла? Она говорит, ну как? Вот только благодаря тому, что в Донецке, в ДНР, и ЛНР стоят наши АТО, мы не даем русским пройти и захватить да. всю Украину.
0: Но она повторяет то, что говорит президент Порошенко, что украинские вооруженные силы защищают Европу от русской агрессии. А твоя знакомая, которая хорошая, да, она не догадалась спросить вот этой вот своей знакомой, а почему пять лет русские пытаются захватить Украину и Европу вот только через эти несколько десятков километров границы ДНР и ЛНР? Почему мы с... с там, я не знаю, из Белгорода не пойдем, там, через Харьков.
1: Ты понимаешь, это еще простые люди. Простые люди. У них ну, так, простые
0: люди, но они же не знают. Значит, не значит, что простой человек идет. это тупой. Вот им ну, сказали по
1: телевизору, Блин. им говорят это уже пять лет. И они в это свято верят. Ты понимаешь, это глубинка, это западная глубинка ну, это, это недалеко. Же... Горы, лес, все дела. Там тяпка работает. Радио молчит. Почему оно молчит?
0: Не знаю. Мы, мы в эфире? Да, мы в эфире. Извините, у кого молчит радио, это не наша проблема. Это ваша проблема. 13.81. Ну, пофигу вам, не слушайте. Если хотите, я вам сказал. После следующего часа будем про пенсию говорить. Потерпите. Вдруг Зеленский как актер и президент Украины по-настоящему сыграет? Не сыграет. Меня... Знаете, мы же с Юлией достаточно долго общались очень плотно с людьми, подобными Игорю Валерьевичу. Не, правда. Игорь Валерьевич очень крутой чувачок. Просто вот он как бы там сохранился в нашей стране. Тут вот кто-то пишет, что у нас тоже, мол, олигархи не правят. А... Много богатых людей у нас у, у власти находится. Но вот таких, как Коломойский, ну, смею как бы высказать такое предположение, что нет. Благодаря некоторым проведенным властями мерам, вот такие люди у нас из большой политики исчезли. Другие появились, это правда, вот мы на той неделе получили доказательства. Про то, что в Совете Федерации какие у нас чудесные люди сидят.
1: Да понимаешь, у меня какое ощущение, что они вот не появились, они там уже давным-давно сидят,
3: копавшись.
0: Так, мы должны были еще рассказать про одну историю. Значит, накануне прошла интернизация главы вот этой новой церкви, украинской Епифания. Достаточно скромно был Порошенко с женой. Тимошенко была, ну и, собственно, пожалуй, все. В Варфоломе, естественно, не приехал, прислал своих делегатов. Ни одна каноническая православная церковь больше своих делегаций не присылала. Филарет тоже не приехал, но ну, он потому что обиделся, в общем-то, его обманули. Профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета у нас сейчас в эфире, Александр Мазырин. Отец Александр, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: А, как вы думаете, как дальше будет развиваться вот эта история этой новой церкви? Потому что даже наши слушатели обращают внимание на то, что так называемый Томас Тур, который проводит президент Украины, ну, он тоже не может считаться чем-то серьезным, потому что сам Томас недействителен. Вот Кирилл об этом сейчас говорит.
4: Ну, знаете, это история... Она не то чтобы новая, она имеет свою предысторию. Uh -huh. И э, это не первое кощунственное действие в древнем Софийском соборе киевском. Без малого сто лет назад э, там уже э, собирались э, украинские автокефалисты для того, чтобы вот, э, тоже оставить э, себе главу. Но только тогда не нашлось никого из православных епископов, кто бы в этом Поэтому собравшиеся сами себе митрополита, как они его стали величать, киевского, вот, путем возложения рук на него мирян, мирянок, яконов, максимум священников. Но никого из епископов не было, поэтому они взяли мощи одного из древних святителей и возложили на главу этого посвящаемого. И вот э, с того момента э, э, движение украинских э, автополистов э, в православном народе называлось «мертворучниками» или «самосвятами». Угу. И вот прошло почти сто лет, э, но вот э, наследники этих э, самосвятов, «мертворучников», как э, видно, не сходят со сцены, продолжают активно действовать, привлекать внимание. Но только вот новым является то, что теперь э, на их стороне оказался Константинопольский Патриарх. Вот. И э, это, конечно, э, привносит очень большой соблазн. Угу.
0: Так, отец Александр, вот вопрос-то такой. Ну, лю люди в это верят искренне. Почему? Вот если там про политику, вот мы сейчас с Юрией здесь спорили, ну, как бы вот глубинка. Но мы, не, мы пытаемся найти объяснение, и не можем его найти. Потому что вещи настолько, кажутся очевидно, вопиющие, абсурдные, а люди в них верят или не обращают внимания. Вот вы как думаете, почему?
4: Ну, давайте пойдем. Для начала, какие люди верят, а что они верят.
1: А люди, которые приходят в эту церковь, которые поддерживают автокитарию...
4: Они
0: что, не знают, что это совершенно не самостоятельная надо церковь? Надо задаться
4: вопросом, каковы главные мотивы, находящиеся в совершенно Верно. Угу. И, в общем-то, это не так сложно понять, об этом говорится прямым текстом и руководителями этой, с позволения сказать, церкви. И э, теми их поддерживает э, украинскими властями, кураторами этих э, властей заграничными. Э, все это э, затеяно для того, чтобы оторвать э, православных э, украинцев от э, русской церкви, поскольку э, в украинском обществе э, настроения в э, значительной части уже сформированы антироссийской пропагандой поэтому есть люди их немало которые готовы с целью разорвать с русской церкви, готовы идти вот в такую совершенно не каноническую по сути дела уже и не
5: угу.
4: структуру то есть для них главное то что украина превыше всего угу. героев славы и так далее вот спасибо
0: да спасибо я... вам большое да, священник Александр Мазырин, профессор православного свято Тихоновского гуманитарного университета. Игорь Телемастер, спасибо. Передали мы ваше замечания. Техникам, вот просто Игорь чуть более подробно расписал: действительно, какие-то проблемы с трансляцией в интернете. Ну, извините, будем разбираться. В общем, печально это все. Да, конечно, с Украина история, нам со пишут
1: стабильно, печально. но Паршиву очень жаль, сколько, сколько можно брехать. Брехать мы о чем 50-13? Вот вы там пишете, вот какие. Вот Mm. Какие-то, знаете, такие реплики... То есть мы, мы брешем, а, а вы правду жадные,
0: говорите. Мы на вас напали, и мы мы, вы пять лет сдерживаете наступление вы знаете, вот, на, э, России вот как на
1: распался Господи Советский Господи Союз, Бог. вот так мы виноваты в том, а что может у вас он все плохо. <кх> <кх> ну, <Но кх> все плохо <кх> и плохо и плохо. Ну, возьмите, сделайте сами хорошо. Слушай, может быть, он другой имеет сделали пять лет назад хорошо. Ну, что хорошо-то? Ну, скажите, милый. Нам бы самим, самим хотелось, чтобы у вас было все хорошо, у нас было все хорошо. Как-то чтобы было уже все хорошо, ну, вот смотрите,
0: Возвращаясь к товарищу Зеленскому, он э, провел встречу с э, руководителями посольств, которые на Украине. Ну, пообщался там, познакомился. И во время этого общения он сказал, что он готов э, с Путиным разговаривать. Правда, не обозначил. О
1: чем, О чем с Путиным разговаривать? Ну, его
0: спросили. Говор... Значит, как я понял, его особенно пытала посол Франции. Она говорит, вы что с Донбассом там собираетесь вообще? Как вы видите выход из ситуации? Он говорит, ну, я готов там, к переговорам. А дальше он не смог как бы развить вот эту вот мысль. Поэтому вот в западных СМИ говорят, что послы были расстроены. Но он хотя бы сказал, что он готов разговаривать. Потому что другие же, вот только кроме графитовых бомб и полного окончательного прощевания, они же вообще ни про что не говорят. Уже все заработало, Игорь Телемастер. Видите, как у нас коллеги здорово и быстро работают. Вот если бы можно было все проблемы другие решать: дипломатические или внутренние.
1: Так... Банников, ну достали вы нас уже. Я а не... я его выключил. Ну, этого ну, Банникового. Ну, 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 больной, ну,
0: больной человек лечиться надо. Так, давайте 1381 Ой. или кто там про пенсии ждал. Сейчас новости, потом будем про пенсии говорить.